0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie
1: Prekračovanie hraníc je poznávacím znakom konvergencií. Hraníc žánrov, štýlov, generácií. Radi spájame nespojiteľné, aby vznikala hudba, ktorá zase prekračuje svoje vlastné hranice a vyjadruje postoj a povzbudzuje k tolerancii. Nebojí sa povedať nie vojne ani áno menšinám. V tomto vydaní podcastu Continuo vám predstavíme koncertnú časť projektu Building Bridges, ktorý dáva priestor vzniku nových umeleckých produkcií, vzdelávacím podujatiam i koncertom. Dva koncerty ste mohli zažiť tento rok aj na Slovensku. V júni v Banskej Bystrici, neskôr v septembri v Bratislave a v októbri dokonca v norskom Oslo. V tomto roku sa do prípravy zapojili slovenskí umelci Boris Lenko, Braňo Dugovič a Jozef Lupták. A v spolupráci s vynikajúcim a ako budeme neskôr počuť v rozhovore aj nesmierne všestranným a inšpiratívnym norským kontrabasistom Steinarom Raknesom. Na bratislavskom koncerte sa k ním pripojil celkom spontáne a nečakane aj známy saxofonista Ture Brumborg, a bolo to, ako by to tak malo byť od začiatku. Aj to je znakom toho, ako hudba spája a nerozdeľuje. Hostiami boli aj rómsky reper Čavalenky a DJ Halabit a tiež ukrajinská huslistka Julia Roško, ktorá bola aj súčasťou Bansko-Bistrického vydania. Práve po poslednom spomínanom koncerte v Oslo sa naši umelci, ktorí sú jeho pevnou súčasťou, rozprávali aj s Andrejom Šubom o tom, ako toto celé vzniká. Ak chcete nahliadnúť do zákulisia a pocitov hudobníkov, ktorí tvoria nové veci, aranžujú, improvizujú, hľadajú na pódiu, ale aj mimo neho cesty ponad kultúry a či jazykové bariéry, započúvajte sa do ich rozhovoru. V podcaste budete počuť 3 ukážky z koncertov. Prvú ukrajinskú pieseň, ktorú do projektu priniesla Julia Roško a dve ukážky z koncertu v slovenskom rozhlase. Skladbu Steinera Raknesa Time from Beyond a na záver pieseň Tata, repera Čavalenkyho. Prajme vám pekné počúvanie.
2: sme v Oslo na hoteli máme po koncerte Building Bridges a sedíme tu v zostave Boris Lenko Braňodugovič Jozef Lukták a e, trocha reflektujeme ako nám tu bolo čo sme zahrali a ako vlastne vznikol tento projekt ktorého sme oficiálne teraz zahrali vlastne poslednú Časť alebo posledný koncert, bol to tretí koncert. S nádejou, že ešte sa k nemu niekedy vrátime, lebo všetci hudobníci vrátane Steiner Raknesa a Ture Brumborga hovorili, že by teda majú pocit, že to by mohlo ďalej pokračovať. A my veríme, že to bude pokračovať. Len taká krátka retrospektíva, ako sme tento projekt začali. On začal v podstate už pred rokom, keď sme tvorili žiadosť o tento grant, ktorý vlastne nám pomohol zrealizovať tieto koncerty a načetli sme, ako by to tak nejako mohlo vyzerať a potom pri tej konkrétnej podobe už sme prizvali Borisa, Bráňa, Steinera Racknessa na prvú časť, ktorá sa odohrala v júni v banskej. Bystrici. Tam sme sa všetci stretli. Pamätáte si, Bráňa, ako máte na to spomienky alebo ako, ako ste to vnímali vtedy, keď sme to začali?
3: Hneď od začiatku som mal pocit, že s tým Steinerom sme si sádli úplne aj ľudské, aj údobne. Celé to veľmi prirodzene plynulo a mal som z toho veľmi dobrý pocit, keď to takto môžem skrátiť.
4: Boris? Ja neviem, že či to bolo úplne od začiatku takto, ale tak...
2: No ty si pôsobil tak troška únavenej, že od začiatku.
4: <laughs> to neviem, ale, ale <laughs> viem, že teraz, sa <laughs> keď to mám povedať vážne, tak som si urmoval, že že on ma tak fascinoval dosť tým svojím spôsobom hrania aj, aj spievania, že on je, on je naozaj to zjav. Ten chlap je proste zjav a, a on je asi mladší od nás, alebo teda o mňa, neviem. ale pritom pôsobí tak veľmi zrelo, že teda vie presne, čo chce a ako to má vyzerať. Takže skôr by som to povedal, že to bolo, či sme si sadli, to neviem, ale bolo to tvorivé určite. Mne bolo, pre mňa bolo príjemné, že ja poznám túto pánov muzikantov, vedel som, čo od nich môžem čakať a čo nie. <laughs> a to sa mi naplnilo <laughs> čiže by som to nazval, že to bolo po dlhom čase, keďže vďaka covidu a ďalším tým všetkým nezmyselnostiam sme sa konečne mohli zase si zahrať a niečo spolu vytvoriť samozrejme, že z toho boli trochu nerví že ak to dopadne nakoniec, lebo sme mali na to málo času na ten koncert, ale ten bol... koncert na ne? ten prvý koncert a v podstate na každý koncert mali malo času, ale to bola zároveň
2: aj taká trocha Um, adrenalinová hra, lebo v podstate my sme to pripravovali predtým tým, že sme vyberali rôzne piesne, každý z nás niečo vložil do toho balíka, ktorý sme, z ktorého sme vyberali a prišli sme s nejakými ideami a tie sme dávali dokopy. V podstate sme mali na to dva dni dá sa povedať. Počas tých dvoch dní sme stihli aj teda Steinarov e, seminár, ktorý robil s ósmimi či kontrabasistami. A zároveň sme vlastne vytvorili koľko? 10 alebo 12 piesní. No však
4: toto, že vznikol vlastne nový, nový projekt, ako keby na kolene, priznám sa k tomu, že ja keď som si tak pred pár rokmi ešte predstavil, že čo ešte na konvergenciách môže byť, aký projekt, že už sa všetko vyčerpalo v podstate. A ono dokiaľ sa niečo nájde a fungujú veci ešte Interstellar a takéto, proste tento tím konvergencií má nápady že sa to dá posúvať, alebo chápem nejaké jubilea, že brám neviem čo a piacom, ale okrem toho, že čo teda však, že všetko, všetko sa už zahralo, no nezahralo
2: sa. Zdá tak sa. Našťastie, že máme ešte stále z čoho čerpať. To je super. Ja som mal pocit, že zo začiatku, v tej mistrici sa troška hľadáme, že ktorým smerom to pôjde, a ak si dobre spomínate, lebo Steinar mal dosť niekedy také veľmi silné predstavy, ako to má znieť ale však každý sme prišli so svojimi predstavami a troška ich obrusiť, tie vlastne štyri názory, tak to je podľa mňa tá najzaujímavejšia práca na tom, alebo tá cesta, kým vznikne ten výsledný tvar. Teraz sme v podstate, neviem, koľko, 5 mesiacov po úvode tohto projektu a už sme ho odohrali vlastne tretí krát, a tak sám, ako keby dozrieval v niečom a jak ste potom mali pocit, keď sme hali v Bratislave a teraz v Oslo?
3: Ja som mal z toho, ako som už hovoril, že od začiatku dobrý pocit, lebo hneď som videl, keď sme sa s tým Štajnarom bavili o hudbe, alebo keď sme som mu na obede proste spieval svoju skladbu, ktorú sme potom hrali a v podobných situáciách, tak som videl, že máme rovnaké znalosti, rovnako, ja neviem, cítime rytmus a proste, že to všetko akože hudobne ide. Čiže mne sa to veľmi páčilo a okrem toho, ja som fanúšik akože toho škandinávskeho. Poinete a jezu, alebo ako to povedať, kde sa ako keby, spája ten jazzový jazyk s jazykom vážnej hudby alebo aj iných, ešte odnoží hudby. Takže ja som mal z toho od začiatku veľmi dobrý pocit. Mne sa páčilo na Steinárovom prístupe to, že
2: bol, on, mal, on mal veľmi špecifický spôsob hrania na kontravase, že to je taký ako na jednej strane veľmi dynamicky výrazný. A, a, a samozrejme aj virtuózny do veľkej miery, ale pritom on nemal potrebu sa nejak presadzovať. Častokrát pôsobil v roli doprovodnej alebo až takej zvláštnej akordickej hry na kontrabase a tak to robí aj pri tých piesňach svojich, ktoré keď nám zaspieval vtedy, to bola čistá krása <laughs> keď to tam dal a že vie pracovať, pracovať zvukom nielen kontrabasovým, ale zároveň aj si pomáha samozrejme rôznymi efektami, s čím rozšíruje ten, ten zvukový rozsah ako keby. A mne sa páčilo hrozne, ako spieval. Taká tá ráznosť a zároveň nejaká temnota toho jeho hlasu dotvárala tú celkovú atmosféru, ktorá sa k tomu celému projektu veľmi hodila podľa mňa.
3: A mne sa to z hľadiska akože songwritingu veľmi páčilo v tom, že vlastne neboli tam nejaké... No, strašné originality, alebo tak ani sa to na to nechcelo hrať a vlastne veľmi nejak tie piesne pôsobia tak nenútené prirodzene že to z neho ide autenticky no.
2: však nakoniec ale každý z nás sme tam priniesli niečo svoje a ja som tiež mal pocit pri mojej skladbe, že on to neuboriteľne rozšíril a takisto aj, aj vy ostatní, že vlastne to získalo taký iný rozmer a to je asi to obohacujúce, keď sa to vlastne otvorí, ten priestor na takúto spoluprácu. A keď prišiel potom s Turem, Brumborgom, do Bratislavy, s ktorým sme vlastne nerátali, že bude v tomto projekte hrať, ale on ho tam tak prirodzene zaradil, že aby hral s nami, tak ešte to zase získalo ďalší rozmer o saxofón.
3: Ja ešte k tomu poviem, že to sa mi strašne páčilo, lebo Turev sa to vyslovuje. Mm-hmm. Ja som Bolo môžem,
2: bola turev,
3: A ja Torezov. Ja tiež. Že vlastne ako títo škandinávskí dýchári jednoducho mm, majú tie dve, dve polohy, že ať na to aj ľadi a majú všetci krásne zvuky a, a vedia s tým pracovať, aj s dynamikou a podobne, a na druhej strane majú akože zvládnutý aj ten Jazzový language, čiže je to také proste pre mňa veľmi pritažné.
4: Ja som keď prišiel v rozhlase, vieš, chlapík, čo má možno 60 kg, Čiž <laughs> Turejho Brumborga. Hej, a som si pár, že, no, že čo toto ide byť? A potom keď tom, ten saxofón, taký zmačkaný, jak keby si ho kúpil proste Priore za 12 eur, a on na to potom zatrúbil a, a ja som dotrúbil. To bol taký zvuk krásny a no. veľký, a že ten nástroj naozaj názor a on z toho viedať
3: proste všetko, čo potrebuje.
4: Všetky polohy, ale aj, aj, aj v zmysle takom,
2: že aj v tom kvázi pianisime, alebo menzopijane, no, až takže. do toho neskutočného fortisima, ktoré keď dal, tak znelo úplne prirodzene široko a nehúčalo to,
3: ale nádherné to znelo. A samozrejme, že hrá akože v tom rozsahu, ako ho definovali tí moderní hráči, od na vyše, čiže je to tam aj proste v 3. 4. oktáve často a všetko je proste všetko to má pod kontrolou stále.
0: Uh-huh.
2: Pre mňa bola sila to, že on sa zaradil vlastne počas jednej generálky do celého projektu ako keby vedel, kde, v krátke dohody, že kde bude hrať,
4: bolo to tam. Ja, keďže už roky tieto veci robíme, tak vieme, že sme schopní vlastne veľmi rýchlo spraviť projekt. Že toto je strašne dôležité, že takáto spolupráca ja si viem predstaviť strašne veľa muzikantov, aj klasických vzdialných, ktorí nie sú schopní takto rýchlo vytvoriť niečo, že zrazu to proste vznikne hodinu a pol projekt. Nějaká taká tá sloboda, taká tá kreativita, Naražame aj na to, že my sme im povedali týmto pánom, že tu máte chlapci, tu to, toto, tu sú akordy také a také a to šlo hneď. Bez zápisov, bez, bez ničoho. To všetko hneď funguje. Tak toto ma vôbec nepričakávalo, tak ja som to akože už očakával. Že... Ani mňa, ja to hovorím tak, ako keby do do placu našim študentom. Hej. A na druhej strane, ale ja som mal e,
2: ako také šimranie v žalúdku, keď sme začínali, že teda, ako toto dopadne, lebo však... A ktorá je tá ukrajinská melodia, to áno. E, áno, a ktorá je, t- ktorá je, ktorá z tých ukrajinských melódií, ktorých som si až v Oslo ujasnil, ale, ale e, lebo sme sa s ním nepoznali, nevedeli sme, ako zareaguje, ako bude do toho... Uh, on v, uh, akože vstupovať a, a ako to nechá plynúť a on je dynamický uh, hráč a, a aj má svoju silnú predstavu však častokrát to tak bolo aj na tých skúškach keď sme to tvorili, že on mal veľmi jasnú predstavu ale potom keď um, si dala častokrát že opustilo toho, že ako to on chce a išli sme iným smerom to bolo zase sympatické. Je to akože zase na druhej strane výborný priateľský človek a že vlastne sme sa s ním normálne skamošili, čiže bolo to také veľmi sympatické z tohto hľadiska.
3: Ale toto je pri týchto muzikantoch tohto typu, akože z mojej skúsenosti ako keby taká už normálna vec, že ako oh, keby nejaké ješitné presadzovanie sa, že, že skrátka keď počul, že, že to znie je lepšie inak, tak samozrejme, že súhlasil s tým, že to mm-hmm. je tak lepšie.
2: No ale úplne iný typ je Ture ktorý prišiel a celý čas ticho sedel, len počúval, čo, čo hráme a keď mu Stajnar povedal, že tuto zahrazol, tak zahralené, proste, dobre. A, a proste on tam sedel a, a... zapojil sa. Tam, ne, tam keby nebolo o čom, už sa viac rozprávať.
3: Vieš, ma to akože úplne neprekvapilo, keďže už... Som predtým mal nejaké skúsenosti s takýmito podobnými no proste umelcami. Veľmi rýchlo, ľudia sú slúchovo harmonicky disponovaní alebo vzdelaní tak, že veľmi rýchlo sa vedia na čokoľvek nápojiť a majú toľko odohraté a toľko tých skúseností, že tamto ako keby ide. Podľa mňa veľmi rýchlo.
2: Ako ste vnímali, sme to v troch rôznych priestoroch. Klub, Hogo, Fogo, Jazzklub, Bystrici, najmenší, nárvaty ľudni, potom veľká rozhlasová sála, úplne niečo iné. A teraz zase klasický, štandardný jazzový klub. Vy, veľ, akože, v podstate významný, ale veľmi pekný priestor. Čiže ako keby tri rôzne rozmery sme hrali sál. Kde sa vám najlepšie hralo?
4: To by to chcelo uzavrieť ešte nejakým kárm gyhol, aby sme vedeli, <laughs> Že, vieš, tie, ten rozmery všetky. všetký. Keď si prvý, tá, tá Bystrica, tam je strašne príjemný, ten klub, ale samozrejme zvuku je to horšie, keďže tam je nízky strop a tam to bolo problematické. A sa rozhľad má z môjho pohľadu výbornú akustiku. A toto tu možno nie je, ale to bolo ozvučené tak, že vlastne to bol výborný zvukár a v spájenosti s týmto klub je krásny, že je. Mm-hmm. Takže ja, ja neviem, mi sa zahral veľmi dobre, akože včera, ale aj v rozhlase musím mm-hmm. povedať, že áno, že všetko bolo úplne OK. No, ten Hogofogo
2: klub bol troška poddimenzovaný na tento, na, na tento projekt, ale tamto malo takú špecifickú atmosféru. Bolo to prvýkrát no, to bolo fajn. a zaujímavé, že v každom z tých priestorov ľudia aké reagovali podobne.
3: Že... No ja som bol strašne rád, že, lebo proste je po pandémii a tak ďalej, akože nie je prioritou momentálne asi ľudí chodiť na koncerty a podobne, ale vlastne mali sme vypredané aj v tom Hogofogo, potom aj v rozhlase bolo plno. A teraz najviac som sa bál, teda v úvodzovkách, že v toho pondelku v tom norskom jazz klube, mm-hmm. to proste pondelok nie je deň, kedy sa chodí na koncerty. To sme sa všetci báli. Preto my sme zo Slovenska. Ja,
2: nie? Ja som očakával 30-40 ľudí a to, že prišlo pekne nad stovku ľudí, tak to bolo úžasné.
3: No, to som sa tešil veľmi tiež, aj, čiže
2: super to bolo to, bolo, to, bolo, to bolo, to som vnímal ako taký darček v podstate, že, že úžasné, že tam tí ľudia došli a že zareagovali tak, ako zareagovali.
4: Rozmýšľam nad tým, že kedy pochopia na Slovensku, že treba takýto. Podobný jazzový klub je vlastne Gesko v Košiciach, ako je tu, tiež fenomenálny a také niečo bolo treba vo viacerých mestách a to stále nejak. Vlastne v Bratislave taký priestor ani nemám. Ne? No nemáme, jazzový
2: klub taký nie čo je ako, na také veľké mesto v podstate dosť nepríjemná
4: vec. Ja myslím, že hodne. no. Mm. My sme deska teda, priznáme sa, boli na, boli sme v múzeu Edvanda Mucha a ja som poznal jeho obrazy možno 3-4, ale a dneska mi to teda dostalo poriadne. A uvedomil som si pri tom, ako som sa na to pozeral, že z tých obrazov srší strašná energia, že, tam, že to je to, čo robí toho Mucha mucho. že tá technika je jedna vec, tá... A to isté som si tak som tak spojil aj s týmito muzikantami, že tam, tam energia je vlastne tá zásadná informácia. Mm-hmm. Ako keby. A, že, a ja sám s tým mám problém dodnes, že, že ako keby niekedy je pre mňa dôležitejšia tá čistota hry mm-hmm. a taká tá, tá akademickosť, miesto toho, aby som sa uvoľnil a, a samozrejme, že to chcem mať tú bázu, kde si povedal, že ten Tore, to, Ture, že mal všetko pod kontrolou, ale to, je, to sú tie dve spojene rádoby, že pod kontrolou ale zároveň tá energia. A toto, toto, Mňa fascinuje na tomto aj ten, ten pasista dnes, ktorá, ten Štajnár včera, že to z neho taký zvuk liezol a... Energie, bol, energie, bol, behom, áno, behom 10 minút bol spotený, mm. lebo odrostal všetko a ten chlap to podľa mňa nepotrebuje hra každý druhý deň, on už nemusí sa nejak... A predsa to robí, čiže... To, toto, je, toto je pre mňa fascinúcia, pre mňa stále hľadanie mojej cesty, že sa uvoľniť tak, akože... A mať to pod kontrolou, aby tá energia, tá najväčšia informácia, proste to... Mm. Čo je, že aby, aby išlo mňa A ešte jedna poznámka, že niekto tam včera po tej debate, čo sme mali po skončení koncertu, povedal, že keby to bol len čistý gest, tak je to nuda pre tých mm-hmm. ľudí. Ale my, že sme hrali aj také tie tanečné veci, ako ľudového charakteru alebo chasického charakteru, mm-hmm. čo, tak toto je to, keď sa to spojí ešte možno s tým mm-hmm. improvizáciou, čo na tých ľudí zaberá. To je vlastne niečo, čo sa im páči. Lebo to s nimi komunikuje, lebo
2: je tam aj ľudová pieseň, je tam aj autorská tvorba. Je tam proste niečo, čo je ako keby zo života e, a, a to, má, má to ten komunikačný charakter, podľa mňa.
5: All songs start from the heartbeat of the land, Libra and footprints in the sand. sister
3: Ešte by som možno povedal, že strašne ma bavila táto spolupráca, alebo ma bavia podobné spolupráce z toho dôvodu, že tam potom v tej interakcii na tom pódiu, že pokiaľ sú to muzikanti takéhoto typu, alebo ako by som to povedal, alebo takýchto kvalít, tak naozaj sa tam potom vedia diať veci a rôzne interakcie, ktoré ani na tých skúškach neboli a vzhľadom na to, že tí ľudia sú schopní reagovať na seba v reálnom čase a podobne a je to celé proste také veľmi združujúce pre mňa. Alebo ako to mám povedať? No,
2: ja to vnímam podobne úplne.
3: A ono to aj bolo
2: cítiť, vždy tá skúška bola len vlastne takým nahodením toho, čo nás čaká na tom koncerte a ten koncert sa vyvinul ako keby ešte do väčšej šírky v podstate. Samozrejme, že sa tam aj ujde v väci ale to je zase súčasť toho, toho takého života, keď tvoríš takýto projekt v podstate. No a ako ste vnímali Oslo a Norsko? Ja som tu bol prvýkrát, že pre mňa to bolo úplne nový svet.
4: Tak, mňa sprvo ti oslo až tak neoslovilo, potom ma oslovilo viac, hlavne tým úchom, A však tu je krásne samozrejme, no tak je to je trošku iný štýl života, predpokladám, ale tomu sa ťažko mne dá vyjadrovať, keďže sme tu krátko, ale je, je, to, je to veľmi
3: príjemné. Mne sa strašne páči, že na rozdiel od podobných hraní, tu máme, že deň voľná, čiže mohli sme sa ísť pozrieť do mesta a mali sme voľný čas. A veľmi sa mi to mesto páči. Nie je to ako, že New York alebo Londýn, ale má to špecifickú atmosféru a tým, že sme dnes navštívili to múzeum a sa prešli po meste a popri mori a podobne, tak som mal veľmi príjemný dojem z toho. A veľmi mi to vyhovovalo, že ten voľný deň máme. Uh-huh.
2: Mne sa ten voľný deň tiež páči, lebo sme to mohli dodýchať, ten čerešok. To bolo také špeciálne. To, to fakt málo kedy sa deje v hudobníckom živote alebo v muzikánskom, Ale ja som pre mňa bol úžasný nábeh do toho celého projektu, to, že sme boli s Andreom v opere. Ja som sa na to tešil už len kvôli tej stavbe ktorá ma fascinuje úplne z architektonického hľadiska že ak komunikuje s prostredím komunikuje s morom do ktorého sa ako keby akože vsúva a zároveň je vytvorená na to aby tam ľudia sa prechádzali vnútri, zvonka, okolo proste tvary vnútorné ktoré sú tam materiály, ktoré sú použité neuveriteľne ma oslovila tá stavba A a zároveň sa mi páčilo, že tam vnútri bolo publikum, ktoré bolo naozaj iné ako chodí u nás aj na koncerty. Aj tým, že sú to samozrejme ľudia, ktorí sú z inej krajiny a tam samozrejme bolo medzinárodné publikum, aj čak to bolo aj počuť, kto tam bol. Ale že tí ľudia boli takí z z ich tvári, som čítal záujem, Načenie, takú radosť z toho, že sú v krásnom priestore, že počúvajú hudbu, ktorá... ktorá taká nejaká otvorenosť komunikovať. Ta, tak sa mi to tak javilo, aj ten priestor je tak vytvorený, že všade sú nejaké stolíky, nejaké, nejaký, nejaký priestor, kde sa človek, človek môže s niekým porozprávať a stretnúť. A, a aj keď tá opera... Sama o sebe, opera Listeners, ktorá akože mala záverečné predstavenie, ako bol to veľmi silný príbeh, súčasný a fantastická produkcia, vynikajúco hral orchester, fantasticky spieval zbor, aj solisti. Ja si myslím, že sú aj progresívnejšie diela, to je jasné, ale bola spracovaná výborne, asi tam bol veľmi silný fakt, že to bola žena skladateľka, ktorá mala tento priestor, aby sa e, uviedla na, 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 na
6: takomto významnom e, mieste. A uviedla sa dobre, lebo vlastne v Škandinávii premierovali aj huslový koncert nedávno mm. a ten potom sa dostal zase na BBC Proms. Mm. A hovoríme o pensylvanskej rodáčke Missy Macoli. Sa volá.
2: Ano, ano, ja som si stále myslel, že to je nejaká talianka, ale to bolo jasné aj z celej opery, ktorá sa ktorá je v z amerického prostredia vo veľmi silnom meradle. Tam aj scéna bola celá vlastne jasne definovaná, že to je Amerika. A, a, a celá tá, celý ten príbeh je vlastne taký súčasný. E, Bol to silný zážitok pre mňa, napriek tomu, že som túto sladielku nepoznal, priznám sa. A potom samozrejme aj dnešný Munch, no, tak to muzeum, jeho život, krásne spracovaná výstava, aj vôbec jeho, jeho život, história, rozdelenie jeho ako keby tém, ktorým sa venoval. A aj samozrejme nezabudli na súčasnosť, že vlastne sú tam už noví autory, ktorí dostávajú jeho cenu, Edvarda Muncha a, a takisto tam boli nové technológie, ktoré tiež boli veľmi zaujímavé, ale pre mňa najsilnejšie boli tie jeho obrazy ten výraz tých
6: jeho obrazov. A keď si spomínal tú operu, tak ja som sa tam zastavila aj dnes. No a čo je podľa mňa ako keby pre kultúrnu inštitúciu esenciálne, že žije ľuďmi. A vlastne dneska som tam bol do a ten vestibul bol plný ľudí. A ľudia išli na obliadku budovy ako architektonickej pamiatky alebo dominanty Osla. Takisto tam boli v knihupectve si proste knihy. A boli tam v nejakom bare, teda si drink, stretnúť sa s ľuďmi. A to je pre mňa magia toho priestoru, že tam ľudia nejdú len vyvetrať robu, večer. A to je živý kultúrny priestor, to, keď tam sa ne- nedie produkcia. Presne, no. hej, taký, taký meeting point, ktorý funguje
2: celkomu. Bolo stretnutie, naozaj úplne náhodné stretnutie s Huslistom a Biartem Eichen, ktorý bol na konvergenciách, neviem, tri roky dozadu to bolo, alebo štyri, keď boli Elhouse s Barok Solisten a aj s Milošom Valentom. A tak to bolo tak, tak, také milé stretnutie, že akurát ten deň tu bol v Oslo, ale žiaľ nemohol prísť na náš koncert, lebo už išiel naspäť do Koda žije.
6: A tiež je to taký pekný príklad všestranosti, že u nás sú tie skupiny tých hudobníkov, ktoré sa venujú rozlišným štýlom a žánrom, také ako keby Každý žije vo vlastnej bubline, biarte aj kej barokový huslista, ktorý sa prišiel pozrieť na produkciu súčasnej opery, pretože ho to zaujíma, pretože je to súčasťou nejakého živého kultúrneho priestoru, v ktorom existuje, tak toto bolo také fajn. Ale mňa zaujímalo, že že ako sa vám vlastne hrá, keď hráte pred... to je taká, dá sa povedať, hokejová otázka, že keď hráte doma a keď hráte u hostí, alebo teda v zahraničí, že či to to vnímate ako nejaký tlak, alebo rozdiel, alebo... Určite, že je nejaká tá miera zodpovednosti, ja neviem, že záväznosť, ale neviem, neviem si to ja vôbec vlastne predstaviť, že či to je nejaký ako keby, psychologický moment, ktorý sa na, na výkone toho hráča uh, prejavuje.
2: Psychologicky mne sa vždy ľahšie hrá mimo, vlas, mimo vlastnej krajiny alebo a dokonca by som povedal mesta, mimo vlastného mesta. Ale, ale je, to, je to taká Vec, že, že je to rôznorodé, závisí to od samotného pódia častokrát, že na jakom mieste človek hrá, s kým, s kým hrá, pre koho hrá. Pre mňa to je vždy náročné hrať, keď je festival, pretože je zodpovednosť aj za iné veci, nielen za samotné hranie. A, a to je jedna vec. A druhá vec, že keď takto hráme na novom neznamom mieste, kde nevieme, ako zareagujú ľudia, tak chvíľku trvá, kým sa vytvorí tá komunikácia s, s publikom. Tuto išlo pomerne rýchlo, dá sa povedať, že hneď po pesničke sme cítili, že ľudia na to reagujú. V dánskej Vistrici to bolo tiež fantastické. A v konečnom dôsledku v Bratislave nám to pripravil Stajnár so, so Stúrem, pretože oni dali prvé dve, dve skladby sami. V podstate troška rozohoriali to naše publikum vlastné a, a potom už sa to valilo. Ale v zásade, ja, ako mne sa vždy lepšie, ako keby vnútorne lepšie hrá, ako keby slobodnejšie vonku. Ale tiež hovorím, že nie je to úplné pravidlo. Častokrát to je rôznorodé v závislosti od toho miesta, kde hrám. ako vy to, cháľa, prežívate.
3: Ešte raz sa snažím, aby mi to, nie že bolo jedno, ale ale v zásade áno, že aby mi to bolo jedno, lebo nikdy nevieš koľko tam bude ľudí, akých ľudí a či tam budú a vôbec. A niekedy je tam proste strašne veľa ľudí, niekedy tam je malo ľudí. Ale proste ja mám hudbu natoľko rád, že chcem hrať aj pre tých malo ľudí tak isto ako pre veľa ľudí. Čiže čiže, čiže tak, z mojej strany. No ja, ja súhlasím, doma sa hrá najhoršie.
4: Na, na vašom nebo vieš, to odtiaľ všetko čo je ďalej, tak už. <laughs> sa to zlepšuje, ale potom skončíš niekde v Carnegie Hall a sa to vráti ten ajaj ajaj. Aj. ja už to tiež neriešim tieto veci nejako. Ide ide skôr o to, že že čo hrám. Ale pre mňa hrať aj s a a s kým? S, kým, s kým je veľmi zložité. keď hrám solo, tak to je asi najväčší masaker, samozrejme, to je a, a, aj tam ide, že čo, či hrám klasiku a, a hram Scarlattiho alebo hram nejaké, nejakého zorna, tak to všetko toto ovplyvňuje môj, môj nejaký pocit, no, ale,
3: ja by som možno ešte povedal, že tiež, že napríklad keď hrám, že nie sám seba, tak úplne inak že musím k tomu pristupovať ako keď hrám sám seba, čo napríklad teraz bolo, že hrám sám seba. Čiže ak hrám nejakú inú skladbu od niekoho iného a nebodaj, je už 300 rokov mŕtvy, tak proste chce to prípravu oveľa dlhšiu, než keď je to inak, hej? No.
2: Hmm. Jasné. A ako vnímate norských ľudí, ak ste mali možnosť sa s nimi rozprávať? Okrem hudobníkov, s nimi sme sa skamarátili a s nimi bola komunikácia výborná.
3: Tak ja som tu mal interakcie takéto iba v rámci hotela alebo na ulici, keď som sa pýtal ľudí, alebo som sa aj to pýtal, že či mi, som sa stratil a výbusaný mobil. Všetci boli veľmi príjemní, veľmi ochotne komunikovali, milo, takže som mal dobrý pocit. Ne- neviem, povedali by som. Mm. Nemal kontakt
2: žiadne s nimi. Akože... V podstate málo. Kr- krát, krátučko sme boli na to aby to vedeli posúdiť. Ja mám pocit, že sú veľmi takí usporiadaní na jednej strane, ale na druhej strane majú proste taký, taký rozmer takej ľudskej, milej komunikácie, a na druhej strane sú v niečom veľmi tichí. Ako keby... Častokrát, keď sme sedeli treba sa aj s, s našimi partnermi pracovnými, od Erikom a Kielom, tak komunikácia, oni nemajú nejak potrebu sa veľmi rozprávať. Sú takí pomerne tichí ľudia, <laughs> čiže ja som mal takú potrebu, že musím akože nadvezovať tú komunikáciu a rozvíjať ju. A
6: oni len tak sedeli
2: a... Počúvali.
6: Ja si myslím, že, a to, to má vždycky ako keby zaujímalo, že ako, ako tú mentalitu tých ľudí vlastne formuje ten priestor, v ktorom žijú. To je pre mňa tak ako, že téma, že proste tú tá blízkosť tej vody, to svetlo, vlastne tá architektúra, tá blízkosť vlastne tej prírody, že ako toto vlastne vplýva na, na kvalitu života tých ľudí, ale aj na ich ako keby správanie a postoj voči svetu a možno že aj na to, ako sa vlastne potom vyjadrujú umelecké, lebo vieme teda, že ako z teda škandinávsky autori, je teda škandinávsky jazz že, že tieto, tieto väzby sú také ako keby, že zaujímavé a človek samozrejme za tri dní do toho neprenikne ale zrazu keď je vlastne na tom mieste a, a, tak, tak ten feeling alebo ten pocit ako keby že veľa napovie že veľa ako keby umožňuje že pochopí že, že je tam istá taká miera v hľadu
2: Mňa to oslovilo to mesto ja som tu bol prvýkrát a predtým som bol v škandinávskych krajinách len teda vo Fínsku, tam som bol dlhší aj som mal možnosť viac, sa viac mi spoznať. a v Dánsku po Švedsku som ešte nebol a, a Norsko je definitívne iné ako Fínsko, To je jednoznačné. Ale mňa to oslovilo. Mne sa, sa to veľmi páčilo a som veľmi rád, že môžeme rozvíjať tento projekt. Stretli sme sa s Nilsom Oklandom. Áno ktorý a to som chcel vlastne v podstate povedať, že vlastne to, čo nás čaká do budúcnosti a že som rád, teda, že tento projekt ešte nekončí, ale že pokračujeme ako keby v inom duchu s húslistom a skladateľom Nilsom Oklandom. Určite to bude zase úplne iný projekt a možno, že takto po roku, ak budeme zdraví a, a živí a všetko bude v poriadku, tak to takto zhodnotíme zase niekde v Norsku, že jak sa hral tým Nilsom a že čo to bude. A ja to, to... Bude čakať.
3: Možno ešte vrátil k tomu, že ak ja si sa ty pýtal, Andrej, že kde sa lepšie hrá a či je proste ťažšie vonku hrať a tak. Ja si myslím, že pokiaľ je tam tá... to, čo Boris predtým hovoril, že... Tí ľudia proste cítia to jedno, či si na Antarktide alebo proste v Černej Nátišov alebo v New Yorku. Tí ľudia proste cítia, že či to tam je alebo nie je. Neviem to inak proste popísať. keď to tam je, tak to bude vyvolať pozitívnu reakciu hoci kde. A keď to tam nie je, tak môžeš okolo toho rozprávať a neviem čo robiť. A aj tak to proste nevyvolá to
0: čítanie.
6: Ja, ja som ten koncert mal. sledoval vlastne z publika. A môžem povedať, že to ako keby človek cítia v publiku, že tie reakcie a tie reakcie naozaj ako od prvej skolby v podstate boli veľmi pozitívne. Aj tie ľudia si tam vymienali názory a natáčali si časti toho koncertu a ako povedal aj Kiel Kaleklev, teda náš partner dorský, tak vlastne neodchádzali, a že to je veľmi to dôležité. Povedal, Áno, že, neodchádzali že neodchádzali, to prvá
7: pozitívna vec. Lebo, lebo,
6: ten, <laughs> lebo ten koncert teda trvalo hodinu a pol, hej, že, no, no. že bol to pomerne koncert, ktorý bol na nejakej ploche rozprestretý a napriek tomu vlastne dokázal udržať pozornosť uh, tých... Um, a toho, Áno, no, tak úplne... od neho
2: sme sa nedozvedeli, čo si úplne presne myslí o tom koncerte, ale povedal, že ľudia boli šťastní a páčilo sa im to tak pre neho, to je dôležité. Ne, ne, ne. Takže sme spokojní aj z tohto hľadiska. No tak Ďakujem. No tak máme po osle a zajtra musíme skoro stávať, jedeme naspäť domov. Tak ja strašne dúfam, že tento projekt ešte uzrie nejaké pódium, pretože Všetci sme sa zhodli, že ten potenciál tu je. Vrátanie norských muzikantov, vrátanie norských partnerov. Tak uvidíme, ako sa to podarí. Ja si želám, aby sa to podarilo. Aby sme si znova jezu, zahrali. Ja
4: si to želám. Ja si to takisto. <laughs>
2: tak, majte sa
4: pekne.
7: Díky.
2: Čaute. Majte sa.
7: Čau, Lenky. Dáme dodatek, habis? dáme ešte, ešte jednu. Tátosť mladba byla zpravená pro mojeho syna. Rodina je najvíc, prostě tak to je a tak to musí ostat. Budej zlý a aj tak, stávle jsem tvůj tata, jo. v živote ti nemôže vypráviať, co je a není možné Len ty sám víš, koľko ešte môžeš, koľko zvládneš Nechaj sa odradiť od toho, co ťa naplňá No stúp mi jedno, nech ťa nenaplňáš tam prna Nenechaj sa osevnať, nebuď buďom za konia, Ty si môj syn teď ja dušu zaprodal Učuvaj, já len ti něco řeknem, že nám sa musíš chovať pěkně. Nikdy není dobré rešiť to vzpekem, slzy a to, co teče. Cítím a vím, že z tebě bude dobrý člověk. lebo jsem tvůj tata, ty more, budeš po mně. Toto už není o mně tvůj príchod, zapávnil oheň. Správil bych všecko proto, aby si saměl dobré. Dřeš si a Sklenek už si v gaťách, ostávam tvoj tata Aj keď budeš v väčších furt budú tata Nasereš sa na mňa párkrát, to pozor na ťa tata Dávaj pozor a ochranu blízkych, tak jak mne otec a ja ti dávam víc. Vík si silnejší víc, než si myslíš, si tým si kým to ešte zistí. Myslí. myslí na to, že tu sú pro ťa, stačí povídat a sú v potách pripravení brániť svůj poklad. Peklo bych za ťa si za svoj. Aspoň si to, čemu věříš, můžeš věřit, že já jsem ten, který ti věří, pověci názor o ti hodiny narostný perí, jak na ti věřím, že se zapíšeš. Chtěl jsem, aby si si že ne odejdu preč, keď sa vyspí, Rodina je západ na to myslí, v žina chybovů je cigán, tak na to ty. No. Stále No, vzdále se fůj data, z v gaťách. Ostávam tvúj aj keď budeš větší a pak Furt budu tvúj tata Nasereš za návňa gra, bo požov na, no požo na Budeš a aj tak Stále sem tvúj tata Sme ve kusím ja. Ostávam kuj, tá, tá, aj keď budeš větší a pak Furt budu tata a seresa na miapar kra no ta ta bom stude za valenky
2: ide ďakujeme chlapci Pozdravte do Holiča
1: Pokračovanie projektu je naplánované aj na rok 2023 a prinesie ďalšie nové umelecké produkcie Building Bridges s huslistom Nilsom Oklandom a ďalšími hostiami, nové vzdelávacie aktivity aj viacero podujatí pod spoločnou hlavičkou Hlasy Holokaustu. Projekt Building Bridges – Hudobné mosty, vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialog a dôveru hudbou získal grant z Islandu, Liechtensteinská a Norska a je spolufinancovaný s prostriedkou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ďakujeme, že ste počúvali ďalšie vydanie podcastu Continuo.
0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie. Z
1: verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.